0: 我们就觉得，如果真是有一个士兵恰好往窗外看了一眼，就肯定是能看见我们那个影子在地上拖着一动一动一动一动的。最后那几个小时支撑我走出来的，就是我太想喝一杯一杯冰可乐了，然后就咬着牙一步一步往外走。一次他的车就又被偷了，他的所有家当就都没了，然后那个钱只进不出，就花的也很快，然后最后连租 motel 就也租不起了，然后就只能睡到那个废弃建筑里面。他会先看待你是一个女生。然后再看待你是一个也探索废弃建筑的女生，我有时候会跟他们说一下，嗯，不要把我当成一个女生，就把我当成一个普通
1: 跟你一样的人就好。大家好，欢迎来到新一期的忽明忽暗，我是主播王晨
2: 。大家好，我是主播金迪。
1: 今天托金迪的福啊，我们请到了城市探险圈的绝对头部玩家然潘，和他聊聊他这六年来城市探险的一些故事和感受啊。城市探险我稍微去了解了一下，我觉得顾名思义，它就是在城市中进行一些探险活动啊，包括。呃，废墟探险啊，然后爬楼啊，还有探索地下系统，它包括了一些野外探险的成分和需要做的一些准备，但是也会从一种人文和历史的角度来感受我们的城市，看到我们和日常生活还有普通旅游中不会去到的地方。然后想问一下然潘，就是在废墟探险或者是城市探险当中，一些比较常见的目的地包括哪些呢？然后你自己比较喜欢的有没有偏好呢？
0: 比较常见的目的地就是那地面上的，就是废弃建筑吧。然后废弃建筑那分类就稍微多一点，像各种的教堂、工厂这一类，或者说精神病院什么的。然后现在就是全球大家玩的比较多的还有一种就是爬楼，爬楼其实算不算是城市探险？就众说纷纭吧，但是目前还是归在城市探险这个里面的。嗯，包括地下系统，我自己这三类我都尝试过。然后我最喜欢的还是就是地面上这些，呃，历史年代感和人文气
1: 息的废弃建筑。嗯，我们了解过你去过也有大大小小几百个这种城市探险的地点啊。然后如果让你挑一到两个，就一个吧，印象最最深刻的是哪一个呢？
0: 嗯，那要非要挑一个的话，那肯定还是啊、呃、哈萨克斯坦的这个暴风雪了。呃，我就说一下这个暴风雪啊，不是那个物理现象，就是它是呃这个前苏联暴风雪计划里面的两架废弃载人航空飞船。然后这两架里面有一架是小鸟号，另外一架是就是训练机。嗯，小鸟号的完成度是应该是九十三到九十五吧，百分之九十三到百分之九十五，就是它没有正式弄完，就是也不可能能升空的。然后训练机的话，就是在地面上模拟、
1: 嗯，然后让宇航员去适应。就我们也到它被称为城市探险爱好者的一个圣地啊。就为什么它就是在一个这么高的地位上面？
0: 嗯，为什么它这么重要呢？就是因为可能说废弃的航天飞船还是太少了，就是能进宇宙的这一类的废弃的实在是太少了。可能废弃火箭还有那么几架，但是这种能载人的就。嗯，全球可能就这么一架，然后加上训练机是两架、嗯。然后另外一个就是因为它难度比较高吧，就是先要坐飞机，然后再租车啊，然后或者怎么样，然后最后它是嗯要从就是不能通行以后，不能通车以后，你下来是要徒步九到十二个小时。就这个徒步吧，它一般是在夜里进行，然后又是在荒漠里面，然后那个荒漠里面有小动物，然后还有一些那个航天。发射爆炸下来的碎片，所以这个危险程度也比较高。而且你中间还要途经俄罗斯军区，就是这个军区呢，就是拜克诺尔航天发射场，这个还在使用过程中。就是被抓的话，那你就是白去了。所以这部分风险也比较高，可能这几个因素加起来，算是城市探险里
1: 面比较大的一种挑战吧。然后就算是一个圣地。我也看了很多报道，关于你们当时的经历啊，呃，然后一开始你们是准备四个人成型，最后只剩你和 Chris 两个人，呃一起前往 b a c 巴克努 r 然后你们也做了很多的体能训练，然后整个过程也非常的艰难，背负也非常的重，因为这是一个很艰难的一个过程吧？你们需要做怎么样的磨合嘛，然后你在整个过程当中有没有碰到很崩溃的事情？
0: 嗯，我们俩认识挺久了。然后这个废墟探险，你认识一个人以后，这个磨合过程其实特别的短，因为很多时候都是你碰见一个人，然后就是比如你最开始是网友啊，比如说咱们三个这样，然后第一次见面呢，见了面以后十分钟。然后可能你们就要去一个废弃的东西里面，然后就是探险这个过程，一方面就要互相配合，比如说我爬不上去的时候，你拖我一把，或者是你拉我一把。然后玩完了以后呢，就是满头大汗，所以就是这个磨合过程其实真是挺短的。然后我们当时，我就是一个是我觉得我的夜视力不是很好，然后走的是走着就那个看就是能见度就特别低的时候，就月亮一落下去我就看不见了，看不清了，然后。那个时候我就脾气特别大，然后另外一方面，另外一方面，然后东西实在是太沉了嘛，然后背的时候也挺痛苦的。还有一个就是，就因为我是一个中国人，然后他是一个，他是一个加拿大人，然后就他他经常会去，他有那种特别正面的鼓励你的时候，然后比如说我就是觉得特别累的时候，然后我就我就瘫在了地上，然后他就会在旁边说你能行。我这我就特别生气，我我就在想，我我知道我能行，我就是想歇一下，然后要到这种时候就特别特别令人烦躁，然后。特别生气，然后还有中间我们有一阵迷路了，然后，嗯、呃，就是本来是该从那个呃，其实穿过那个军区有一条高速，然后高速过去没多久是有一片废弃的那个导弹发射井，然后导弹发射井过去以后就应该你能走到那条嗯，就是那个怎么说呢，骆驼小路上吧，就是就不是那种沙地了，是是稍微有一点马车的那种痕迹或者骆驼的痕迹人走的。嗯、呃，我们是在那个地方耽误了大概一个半小时，因为我们绕来绕去就是找不到那条小路了。然后因为也手机那会儿也没有信号嘛，然后那会儿烦躁的，就是而且就是那个高速就在你背后没有多远，嗯，你如果一直在那儿徘徊的话，如果有个车过去的话，你其实还是挺明显的，所以。到最后的时候，我觉得就是全凭意志力，就是走下来。然后就因为你进去的时候，那个时候因为你想看，所以你就一直挺有动力的。然后出来的时候，最开始最开始的时候是觉得挺危险的，你就。想赶紧走过那个军区嘛，走到那个无人区，然后就觉得会安全很多。然后我们当时一走到无人区，就突然就放松下来，然后就走的就开始就特别慢。然后我觉得到最后那几个小时，支撑我走出来的就是我太想喝一杯一杯冰可乐了，然后就咬着牙一步一步往外走。
2: 就是你刚才说，它这个“暴风雪号”的这个航天飞机是在哈萨克斯坦境内，但是中间会穿越这个俄罗斯的这个领土，是吗
0: ？对，拜克诺尔航天发射场是俄罗斯在哈萨克斯坦境内租的一片地，但是那片地是，嗯、呃，租给了俄罗斯，所以就是它那个地方是有那么一条高速公路吧？就是你一旦过了那个高速公路，你就是相当于一脚踏进了这个俄罗斯境内。
2: 之前就是也有很多人去这个巴克诺尔，然后好像是会被这个俄罗斯政府抓到，是吧？然后之后也会被他们送到一个地方关一段时间。嗯
0: ，他是就是如果你不小心的话，就是会被抓到了。然后你被抓到以后，一般情况下就是要，比如说要登记啊，要处理你的罚款啊，然后要询问一下你的目的啊，就是这些，然后。在这个过程中，他不是说要关一段时间，就是一一个晚上吧，就是你要在那个监狱里面等着，等着处理。嗯，这个监狱就是属于是 jail 那种，不属于 prison， 就相当于是看守所吧。然后这样关一晚上，然后处理一下你的证件啊什么，然后问问问题，然后呃早上的话你就不用徒步了，他开车给你送出去，据说是，然后就就很快，然后然后呃我知道就之前是是一八年吧，然后是有一一对法国嗯、呃、情侣，然后。不知道是不是夫妻，然后他们那个条件真是相当的恶劣，然后他们是是下着大雨进去的，然后那个本来就很难走，然后又加上下着大雨，然后进去以后，他们最后就是就等着被抓，然后被抓了以后开车送出来。
2: 也就是说，你们在进入到这个拜克诺尔这个呃发射废弃场的途中，会经过俄罗斯的这个加加林发射基地。这个发射基地目前还是在运行中的
0: 。呃、uh, ，不是，加加林它是加加林启程点是，是、okay. 拜克诺尔拜克诺尔发射场里面的一个著名景点就是它是一个大的那个红色的星星，非常非常大。然后那个是就是为了纪念加加林从那儿从拜克诺尔启程。进入太空，它是第一个进入太空的人类嘛，就给它树立了那么一个景点叫做加加林起程点。所以你如果在地图上看的话，那个是有的，加加林起程点这么一个地方。然后那个地方就是比较危险，是因为，嗯，它那个它那个大的那个红色五角星，它是会发光的，所以呃，它整个发射场其实到夜里是。蛮暗的，然后但是加加林起程点那个地方就是特别的亮，一方面就是你离好远就能看见，另外一方面你如果贴的特别近的话，它就会把你的影子拖的特别特别特别长。如果保险起见吧，虽然那个地方离那个废弃机库已经很近了，但是保险起见，大家都会绕开那个地方，往哪个方向绕的都有，就是尽量远离那个地方。当时我们是，嗯、呃，好像我们当时是画了一个五公里的安全距离，因为我们觉得离那个地方五公里应该还是挺远的，应该是看不到了。但是没想到，离五公里的时候，我们从外侧一走，然后我们那个影子在地上被拖出去了十到二十米那么长。所以那块就特别的心惊胆战，一方面是到那块儿的时候已经走了很久了，特别特别累，然后实在是走不动，然后另外一方面那块儿又感觉太危险，就是比如那那会儿我们就觉得，如果真是有一个士兵恰好往窗外看了一眼，就肯定是能看见我们那个影子在地上拖着一动一动一动一动,一动的，嗯、呃，那块就就走得很快很快。到到，到反正哎呀，过了那块以后，就感觉就力气全被抽光了那种感觉。
2: 你最终这个历尽千辛万苦，进到了这个啊、呃、两个这个废弃的航天飞机的身旁啊、呃，有什么感受呢？嗯
0: ，感受那就太多了，就是当时就非常的激动，然后当时当时看到的时候就是很偶偶然嘛，然后呃，我们当时走了十。十四五个小时吧，就我们本来是打算夜里三四点的时候到机库的，然后结果就是实在是走太慢了，我觉得是我拖了后腿。然后，呃，我们走到五点的时候才到那个机库大楼的脚下。Suppose 六点多就要日出了，日出的话就是太显眼了，我们就时间很紧张。然后当时是又要找入口，然后找入口那个过程不是特别的难，然后找到入口就进去以后就要赶紧往上爬，因为一楼其实。还是挺暴露的，然后我们就想赶紧爬到最顶层，然后这样。就是，即便是当时我们是已经听说了，呃，俄罗斯大兵他有的时候会进到机库里面去检查是不是有人，所以我们当时就是很想就赶紧爬到最顶层。当时我们是在找那个通往顶层的那个楼梯间，它一楼其实挺乱的，然后又当时又不是特别敢开手电，因为那个手电那个白光在离得特别远的时候是特别明显的一个暴露自己的东西，所以我们就是底下就是瞎摸，然后有好多是那种。办公室，然后还有工作间啊，然后，然后地面上还有什么碎玻璃、破纸、烂箱子那种。我们在底下乱摸的时候，就什么都看不见，然后就当时就感觉，嗯，好像突然进到了一个更大的空间，就是人类的第六感吧，就你就能明显感觉到，虽然你啥都看不见，你就能感觉到那个地方是特别特别的大。然后，然后我当时我就我就记得特别清楚，我的那个心脏就在那儿狂跳，然后。我我当时我脑子还没有反应过来呢，我心脏就在那儿狂跳。然后 ，Chris 他有一个红光手电，他可能也感觉到了那个地方是就是是真正的机库。然后他就拿那个红光手电挥了一下，然后就啊就看到了，就那个那个飞机就在飞船就在眼前，而且他。它特别的大，就是以前我们去之前其实是准备过的，然后就在很多人的视频里啊、照片里啊都见过。就有的人的照片里其实还是有人，也有人的，比如人站在那个嗯，就轱辘，就是那个轮胎旁边，还没有轮胎大。但是真正的站到那儿的时候，就是那个东西比你想象中的要大很多很多，就真的是一个庞然大物。而且当时那个红光手电。晃了一下，我也没有看到全貌。然后我感觉我看到是应该是小鸟号，因为我们比较贴近放小鸟号的那个门。然后就当时就就一下就感觉大脑一片空白，然后那个心脏在那狂跳，然后就觉得啊我要哭了。然后那个，然后当时那个眼泪就就就感觉不由自主就在那块晃晃晃，没有时间。然我们就又赶紧一回身，又继续去找那个找找那个楼梯间去了，直到我们就是找到楼梯间，然后扎好那个睡袋什么的，然后当时才觉得长舒一口气，哎，我已经看到了，我我的那个任务结束了，我可以走了，就是那种感觉。
2: 据说你是第一位到达这个贝克诺尔最起点的亚洲女性
0: ，就这个也是，我就是之前自己做功课嘛，然后就是确实没有看到别的亚洲女孩子，呃<笑>，去那个地方。然后我知道的应该是有几个俄罗斯人，呃，还有一个法国女生。然后北美这边应该也是没有人去过。然后所以当时就觉得，嗯，应该是第一个
1: 这么矮小的。亚洲女生，嗯、对对对、嗯，那会因为这个原因，就是这个地方对你有更特殊的意义吗？因为你最近在朋友圈里也提到，就是这个地方最近有一些涂鸦的事件嘛，然后你可以给大家介绍一下，就具体发生了什么、嗯，然后在你们圈子里大家是怎么谈论这个事情的呢？嗯
0: ，就是具体发生了什么，现在感觉还是一个罗生门。是从 Telegram 的一个频道里面爆出来，有人去那儿把小鸟号两侧都给画上了涂鸦，然后，嗯、呃，一侧的涂鸦上面写的有三句话，然后另外一侧涂鸦就很大，就把整个飞机飞船的那个侧边全都给盖满了。爆出来以后，那个消息就就爆了，就是反正大家的反应都是很生气，就是目前我还没有碰到很高兴的那种人，就有人就说要把这个人给人肉出来。他们最后还真的是找到了这个人的 Instagram 地址，然后是，呃，有一个，他是一个涂鸦艺术家，对，是一个，嗯、呃，大概有十几万粉丝的涂鸦艺术家吧。然后跟他一起去的呢，还有另外四个人。然后这四个人的 Instagram 分别都已经改了名字，只有他自己没有改。然后，而且他
1: 是,是在印刚吗？对对对
0: 对对对,对。然后他就表示说这件事情他不会退缩的，他最后会给大家一个正面的解释。他涂鸦之后，他写了一个那个 artist statement， 然后那个地方最后一句话是：嗯，像嗯加加林一样 ，I became the first。然后这句话就让人感觉， oh. 我其实对这件事情开始就是是有点生气，也有点心疼。但看到这句话，我就感觉就怒火就一下子被引爆了那种感觉。<笑>就是他其实说白了就是想，感觉就是低呀，对，就是想出这个名儿、嗯。就是你对于我们来说，我们觉得艺术，呃，涂鸦艺术家是艺术涂鸦艺术家，然后你像城市探险者是城市探险者，但是对很多人来说，他们就觉得哦，这是一类的。但其实，在城市探险这部分，对破坏这方面，大家还是有挺严格的，也不能说是规定吧，就是就大家破坏还是尽量不去做的。就是这个破坏呢，就包括当然包括涂鸦了。当然也有人认为涂鸦是艺术，这这就先不讨论了。就是，但是从法律法规的角度来说，涂鸦就是一种破坏。然后另外的破坏就是，比如说砸窗户、砸门，啊、呃、砸玻璃，然后还有就是砸墙。砸墙的话，就肯定是要偷金属了，把墙里面的管道拽出来。然后再有就更深一层的，就还有人去会去放火。放火的话，一一方面是就是喜。欢。放火，另外一方面可能是不小心烧着了，然后再一方面呢，就是放火的话，他是要把整个建筑烧一下，然后等到消防队来灭了火以后，那个墙里面的金属就更好拿出来了。这三部分都算是破坏吧。然后城市探险者，其实大部分人不能说百分之百的吧，就大部分人是不愿意去做这三部分事情，所以就是还是挺想为城市探险者挣
1: 一个名。嗯，跟涂鸦艺术家其实是不一样的。那你怎么看待就是城市探险这么一个爱好也好，然后娱乐也好，然后它出圈这件事情？你说你会是希望它是维持在一个比较小众的状态，还是希望能够更多人参与，所以这个文化被更多人接受呢？因为你被更多人接受的结果，可能就是。有各种鱼龙混杂的现象，然后可能会有这种呃不是很呃爱惜这些地方的现象，然后包括像一些国内的娱乐频道上面，然后有些人会说什么啊、呃，只是一个网红的拍照地点呀，然后可能大家为了满足自己拍照需求，把东西乱扔啊或者乱放啊什么的，你怎么看待这个出不出圈这件事情呢
0: ？我觉得这个事情就我个人感觉吧，它很难出圈，也是我个人经历吧，就是。呃，我觉得虽然说城市探险感觉在网上已经很很网红了，但是你真的拿到呃日常生活中愿意去一个废墟的人，其实还是挺少的。毕竟一方面大家觉得嗯确实是脏乱差，然后另外一部分确实是有安全隐患。呃，我就拿我我的朋友举个例子吧。有一次我跟我一个普通不是玩这个朋友，就是我们认识好多年了，我们。到已经到了一个废弃教堂门口了，然后当时我说，哎，要不然你跟我一起去看看吧，因为他之前也看过我拍的照片，他也挺喜欢的。但是他往里面一看，那个入口是要从地下室蹦进去，然后下面就是，哎呀，很，真的很脏。他就看了一眼，就说啊。怎么这么脏？这么脏，我就不太想去了。要是稍微干净一点，我也就跟你一起进去了。就可能大家对这个的
1: 预期还是有一点不一样。就如果碰到这样的朋友，你会有点受伤吗？就是会希望朋友也喜欢这个东西吗？还是你还是比较能包容的接受大家态度不一样呢？
0: <笑>啊，我觉得嗯，挺能理解的，因为真的是挺脏的，因为。啊、呃，有的时候，嗯，就进去一趟，然后出来就我就非常想把身上那层衣服赶紧给扯掉，然后赶紧丢到洗衣机里去洗。然后另外一方面就是，嗯，这个很难出圈。我是觉得，就是大家是看到图片或者说看到视频才会很喜欢这个，但是其实都是长曝光打出来的。就比如说，我有一张照片，其实挺受欢迎的，它是纽约州一个废弃的百年歌剧院，然后那个歌剧院真的很震撼，它是就是那种透明的。雕花玻璃天顶，然后座位都是红丝绒的，然后真的是很好看。但是那张照片虽然那么好看，但是如果你进去的话，其实什么都看不到的，
1: 嗯，就是就是一抹黑，什么都没有。所以你在现场是说是没有体会到这种美的吗？就是你在现场，嗯，
0: 你最大的体会就是这个空间非常非常的大，然后你能看见的是那个雕花天顶、嗯，然后另外一个是，嗯，就是那个那个。那个气静到耳鸣的那种感觉，你是有体会的。然后，但是我就能意识到这个东西有多美，是我第一张照片出来，然后第一张长曝光的照片出来以后，我就觉得哇，这个也太好看了吧。然后又重新选角度，重新调调整曝光时间，重新拍的那张照片。嗯，对
2: ，对我最早注意到然盘是在这个豆瓣上，我就看到他在豆瓣发了一个帖子，是关于一个咱们安省的那个永乐宫 o n 瑞 a r 废弃的水上乐园。因为我几年前，然后开车的时候也路过那个地方，真的是有一种冲动，然后想进去看一看，但是可能当时因为忙啊或者什么原因就没有走进去。然后我经常在豆瓣上看到然潘然分享了一个水上乐园的一些图片啊，虽然当时可能按照你们探险圈子是不会标明地点的，然后但是我一看就一看就是这个安省的水上乐园。然后我想啊，原来还有这么样的一群人。然后我记着然潘也是因为看到了这个水上乐园，他是你第一次去探险的地方是吗？
0: 啊、uh, ，不是，我第一次去探险的是安省的另外一个水上乐园，是在、oh. 对，不是这家，是是在 s o b l e Beach 那儿。其实安省有好几个废弃的呃水上乐园啊，或者说游乐园，啊，其实挺多的。然后，但你当时真应该进去，因为现在基本上拆的拆，改建的改建。对，嗯、对尤其 Ontario Place， 它那个大的滑梯被拆掉了，嗯、所以就是。Okay. 对，挺可惜的。然后我第一次去的那个游乐园是在 s a w b o l e Beach 那个地方，我是一五年，嗯，夏天的时候，七月底八月初那个地方，那个时候去的。那个时候其实是完全不知道什么是城市探险，然后就刚好就看到那个地方，哎，感觉挺有意思的，就是途经嘛，因为它刚好就在路边，嗯，只有一条特别小的围栏，你开车经过，你就能看见里面那些就是草啊，已经把。有一些建筑设备给淹没了，然后那个就是感觉挺有意思的，然后我就把车一停，就停在了门口，然后我就跨过那一条围栏，特别窄的、特别矮的一条小围栏，我就就进去了，然后就到处看看、拍拍照，手机拍拍照，然后这样的，就回来以后吧，然后就去搜这个地方的历史，就比如为什么它废弃了呀，然后才慢慢了解到，哦，这个东西它其实是叫城市探险，其实我就是。跨过那个围栏的那一瞬间，其实就是已经进到自己不该进的地方。它其实是有一个禁止入内的牌子的，但是哦，我当时什么都不知道，然后就进去了。是那个感觉就很奇妙，因为我们我是跟朋友一起，我们是去 s u l b o Beach 那个地方过夏天的嘛，哈哈就是玩水的。然后，但是那个地方离 s u l b o Beach 可能只有十分钟都不到了。过去的时候我，我就就盯着那个一直看，一直看，一直看。可是就车上别人就觉得都很无聊。然后我停下车以后，他们也都不愿意过去。然后我就看着那个地方，就感觉就感觉就已经飘过去了那种感觉，就是也只是看了不到一分钟吧。然后就觉得。真是就是那个感觉特别的不一样，然后我就我就跨过了那一道小小的围栏，然后其实是人生的一大步那种感觉
1: 。
2: 对，因为你在书里提到了，就是就是那个有个概念，就是人生很多时候回望的时候，就是关于你出国啊，然后呃一些人生的重大选择，你你可能觉得是一个非常平淡的一天，但是你回望那一天的时候就。其实是一个决定你人生命运的一个重要的转折点，但你当时可能并没有意识到
0: 。对对对，是沙山城的少女里面一段话，我当时看到那段话以后，就觉得嗯，描述我那个节点真的是太合适了。我就在想，如果那一次，如果就全车朋友很坚持啊，我们不要停了，然后我也就顺水推舟的说，那我们就不要停了，然后那我。可能现在就也没有说在在玩城市探险，比如说我们三个就不会坐在这里说话了
1: 。对，还真的是就如果你当时没有玩的话，我相信即使像我们现在生活在同一个城市里，嗯、呃，我或者 Derek 也不一定会在豆瓣上面发现你，然后我们也不会有现在这样的交集和对话，就真的是非常的机缘巧合。然后我接下来就想呃再问一下你之前。回国探险的一些经历，因为我在 YouTube 上面也看到你和小伙伴有探访国内的一些废弃的呃游乐场啊之类的设施，嗯，包括我在视频里边，我不知道你有没有去，但是我看见他们有探访在石家庄那边呃一大片废弃的烂尾楼，呃，然后。就是我感觉这是一个很有趣的现象啊，因为你小伙伴也提到，就是那种很少见你在一片很空旷的废墟，但是外面却是车水马龙。因为那一片废墟，呃，就是废弃的建筑是在石家庄一个挺好的位置，然后当时是想要开发成一个很大的一个商圈或者是居民区之类的，但是中间碰到一些贪污腐败的事情，就整一个，呃，整一个建筑群都废弃在。那边，然后他就在那个高架的旁边，就看他们的这些视频的时候，我会有那种文化亲切感，包括他们墙上的报纸呀，然后就是掉在地上的东西啊，以及比如说。这一大片在石家庄废弃的建筑群，就我能知道他在讲一个什么样的故事，然后知道是在一个什么样的时代背景下面发生的，我就很好奇，当你回到国内去探访的时候，你会有一些什么样的冲击嘛？然后和你在，嗯、呃，国外探访就是探索，嗯、呃，废弃探索的时候会有很不一样的体会嘛？
0: 嗯，是有的，你会有那种亲亲切感。然后就比如说，当时在那个那些游乐园里面，它是有一片中国区的。然后在那个中国区呢，我就看到了地震仪的模型。嗯、然后，但是你旁边三个外国人，他们都不懂，你知道吧？然后就。当时我就觉得，哇塞，这个这个东西其实是以前学过的。然后还有那个兵马俑的那个人，他们顶多就理解到那个兵马俑哦，知道这么以前是一个名胜古迹。那个中国区他，它呃进去的时候，它是那个门，那个门两边呃是有牛头马面的，就是还背着铁链子。就我们一看就会觉得，嗯，这个是不是跟那个就是神话里的那些是有联系的？但是他们就完全没有这种感觉，而且你跟他们说了，他们也就。嗯哦，好的，然后又感觉不是很感兴趣的那种，但是如果说文化冲击吧，我就我就觉得还是国外对我来对我比较强烈一点，因为看到国内的这种，嗯，我就是确实是有亲切感，然后就没有国外的那种，比如说你看到一个精神病院的一些资料，或者是另外一个人的一生在精神病院里怎么度过，然后这种的冲击。嗯，来的大，然后或者说你就是去了一个教堂，然后这教堂就是建的就是很漂亮、很宏伟这种的。因为在我的有限的生命中，我很少见过这种这种东西嘛，见的比较少，就这方面对我冲击还是比较大的。而且你说的那个又提醒我了一个，就是。在国内探险吧，我就感觉我整个人很放松，嗯，因为可能还是觉得，嗯，嗯到了自己的地盘上，嗯，不会出什么问题的，嗯、然后就就那个刺激感就会稍微少了一些，
1: 嗯、啊对，对，这个这个可以理解，可能反而反而会有一点不那么刺激了。包括我看到你有被那个大叔什么抓到什么的，你是不是整个人也会？比在国外被抓到是不是更放松一点对对？放松
0: 了很多，然后就是就是我们那次实在是太不巧了，那次是赶上，嗯、呃，其实那年大庆，然后就到处都是到处都是人，而且管的都很严。就是我们去了有一个地方，嗯、呃，就在我们去之前的两个月，然后人家还在那个。嗯，废弃的一个厂区里面在烧烤呢，然后我们连进都没有进去，就他们在那儿露营，然后还 barbecue 这种的，然后我们连进都没有进去，到那然后就被就被轰了出来，就这种。在国内，我当时就是保安来了，嗯，又来了一个大哥，然后他聊聊吧，然后就上去会跟他聊聊。<笑>就是在北京的时候，第一次感觉特别明显的是，嗯、呃，就迎面来了一个大叔吧，然后然后我就一直跟他聊，然后就最后聊到嗯。他连他儿子的工作，然后家庭烦恼都告诉了我，然后就这种的。然后我我跟大叔聊，然后那个他们就在后面拍照啊、拍视频啊这种的。然后最后就大概在里面转悠了四十多分钟。大叔说：“嗯，这个小姑娘。”你知道吗？有的人长得不怎么好看，但是就是特别有亲切感。然后我当时，<笑>我,我当时我不知道说什么好。我说哦，谢谢啊、哦，我我是比较人来熟这种的。然后就北京
1: 大叔就比较那个直来直去吧。对，然后就像你刚才提到，就是从文化冲击上面来说的话，嗯，还是北美来的比较大嘛。然后你在北美的经历也是特别特别的丰富。呃，我们前面也几次三番提到你的一本书，我们就在这里想正式介绍一下。呃，然潘这本书叫做《废墟美国：北美铁锈带行思路，记录了然潘在美国铁锈带很多城市探险的经历和思考。这次 Derek 也是花了重金啊，从国内买了一本寄到北美，然后我们有也就这本书进行了深入的探讨。嗯，里边有一些内容给我们留下非常深刻的印象，包括你和废墟中的一些人的接触。因为我们也知道，在废墟里边经常会住着一些流浪汉，然后这些废墟有时候也会被用作不法行为，比如说毒品交易或者是呃盗窃窝点。嗯，我就会很好奇你是怎么样子能够自然而然的和这些人呃进行沟通的，因为。我如果从个人出发、嗯，想到我自己去到这些地方的话，碰到流浪汉或者其他一些人，我多多少少会感到害怕，因为我不知道他们会对我做些什么，我也不知道会发生些什么。嗯，反而你可以非常自然而然的和他们产生这种交集，停下来，嗯，和他们沟通，然后听他们的故事。我就想问，就是你是从一开始就可以做到这一点的吗？还是说经过一些时间借了你慢慢发现？嗯，其实这些人和我也没有什么不同。最开始的时候还是挺挺害怕的，就是就尽量不跟他们说
0: 话吧。但是，嗯、呃，我第一次碰见流浪汉，应该是我一六年的时候，一六年，呃，圣诞节期间去美国的时候，在在一个那个废弃的学校外面，有一个人正坐在那儿喝酒。然后呢？嗯，我们就就可能就打了个照面，我就我就进去了，然后但是当时就。感觉特别心惊胆战，我就怕他进来对我不利，<笑>然后，然后我就很快我就又出来了，然后出来以后他就跟我说了一句话，他说，就是他大概意思就是说啊，你你终于出来了，我我我一直在这儿等着呢，我怕你万一在里面有什么，我好去喊人来救你或者是怎么样的。然后当时啊、嗯，感觉还挺挺不一样的，就感觉挺暖心的。然后因为毕竟就很多时候那个时候还基本上都是属于单打独斗的时候，然后就很少人说、嗯、啊在。外面等着你，等你出来看到你安全了，再怎么怎么样。可能他也随便一说，但是他当时确实一直坐在那儿，连动都没有动，在那儿等等着我。然后那是我第一次碰到流浪汉，然后后面就尤其是那种稍微比较偏市中心的那种，就是总会遇见有人吧。然后有的时候是惊吓，然后有的时候嗯、呃、就是感觉很普通。然后其实有的时候你感觉你走过去，就如果真的是一一句话都不说的话，感觉特别不礼貌。所以有的时候就走到他身边就，就我就会打个招呼，嗯，说 What's up， 然后。然后他们如果愿意跟你说话，这个时候他们就要开说了；如果他们不愿意说话，就是、可能就把脸转向了另外一边。然后这个时候你就觉得嗯，也没什么，然后你就可以自己去去干自己的了。就有好多时候，其实他们那个英语，我我听的也是稀里糊涂的，就是有好多地方我也不是很确定他们到底是说了什么，就这个聊天就很勉强的在进行吧。然后。但反正也聊起来了，<笑>对对对对，就就就半猜半半说什么就这样，然后你就就你只要在那点头，他们就会一直说。然后，但有的时候， oh. <笑>有的时候就会有一些就感觉还很清醒的人，就跟就是普通人。然后不知道为什么就会在废墟附近，要么是住在那里面啊，要么就就在那个附近。然后记得有一次，我是在就那一片都是废墟废弃了，然后是在。底特律稍微外面一点点，我是刚拍完照，然后出来以后，然后就碰见一个人，然后我们俩聊了两句，聊了两句，然后他就说，嗯，我就住在那儿，然后就往前一指，然后前面是另外一片那个废弃的，就是居民区吧，就是公寓那种的，然后就说，嗯，好的，然后后来我再回去的时候，也在那块儿也没有看，再没有看见他，我估计也是搬
2: 走了，嗯，哎，我在读然潘的书的时候，里面有一。有一段话啊，就是让我非常呃思考很多啊。你是这么写的：当你遇到流浪汉之后，你说，但我也从不认为这些没有收入、需要寄居在废弃建筑内的人就和我有多么不同。我只是幸运的穿到了一双合适的鞋子，而如果我和他们一样领到了一双不合脚的鞋子呢？啊、呃，我感觉就是因为我知道然潘这在国内接受了这个基础教育之后，来了这个加拿大，然后也读了博士，先在在一个药厂做这个药物的研发工作，然后。嗯，其实可以这么说吧，算是一知识上的一个精英阶层。嗯，生活上应该也是个至少是个中产阶级。当你进行这些废墟探险的时候，经常会跟这些流浪汉啊，或者社会的边缘人物进行交流的时候，感觉就是你对这些事情也进行了一些反思。你觉得你自己是很幸运的，然后会有今天的成就，而那些人，他们嗯，往往就是因为啊天生的，或者说后天的遇到一些不幸，然后得到一双不合脚的鞋子，才丢落到啊这种境地。
0: 首先，我说一下，我也没觉得自己是精英阶层，我也是挣扎在温饱线附近的人。没,没,没然后，那个我就是感触特别深的是，有一次，嗯，碰见了一个人，也是在废弃工厂附近碰见了一个人。他最开始的时候，他是一名。嗯，工人是做 construction 的，然后其实 construction 在北美是挣的，我觉得还是蛮多的。多的对,对他一个小时的配应该是比我要高那种，我感觉。然后他当时有房贷，嗯、然后也结了婚，然后还有车，那就感觉是一个真的是一个中产阶级吧。然后，但是他就是因为有一次事呃事故，我现在想不起来、嗯、是因为是工作事故还是怎么样。然后就有一次事故，然后他是。腰部和臀部还是怎么样，就受伤了，然后受伤了以后，就好像就是当时就失去了工作，然后又做了复健，然后复健，然后又，嗯，稍微有一些，嗯，就是上瘾，对这个。止痛止剂，对、嗯，然后，然后后来呢，就因为没有工作嘛，然后房贷也还不起，然后又离了婚，然后就把房子卖了，然后把房子卖了以后，因为没有工作，然后他又没办法去租到另外一个房子，他就只好就住那种开始的时候住那种比较嗯廉廉价的 motel， 就是月租的那种的，然后后来他就把他的所有的家当就放在了车上，然后就有的时候就会。住完这个地方不能住了，然后就走。他有一次他的车就又被偷了，他的所有家当就都没了。然后那个钱只进不出，就花的也很快。然后最后连连租 motel 就也租不起了，然后就只能睡到那个废弃建筑里面。然后。我就感觉其实很难说，你生活上什么时候会碰上一颗小石子，然后你如果一旦碰到这颗小石子的话，就很可能就会引起一一场滑坡，然后这个时候你其实对这个人生是失控的，你没办法说哦，我我稍微控制一下我自己，我再去找一份工作。你像他。那个我碰到那个人，他就是他，因为他受伤，他不可能再做他的原来的工作，他没办法再去做任何体力相关的工作，他哪怕是说去站在麦当劳里站一天，他都站不住，他的生活就整个已经被打乱了，他没办法，他是他失控了，然后他当时是住在嗯一个废弃工厂里，就是再往下的话。嗯，如果你稍微就是哪个地方再稍微放弃一下的话，那你可能就马上就会要跌落到再下一个 level 去。Amazon 就之前有一本是调查报告吧，采访他们那个里面的人，他们那里面好多像他一样的那种流水线上的工人，以前都是做 HR 的，谁知道自己老年的时候会跑来这个地方做流水线上的工人呢？那都是一个小石子引起的一场雪崩吧。我我个人感觉，我觉得自己幸运，就是我目前怎么说呢，还没有碰上那个小石子。就比如。假如说我真的是，嗯，就是生老病死，谁能说得准呢？如果真的碰上的话，我也不知道我的生活会跌落到哪一个来过去
2: 。你这个故事让我想起了，就是我们疫情的时候，有一个作家，然后有一句很著名的话，就是时代的阴一回落在个人头上就是一座山。是的，就有的人，很多人就是我们从小就说啊，跌倒了再爬起来。但是有的时候，人生的一些困难，就是跌倒了就很难再爬起来。
0: 对,对，可能
2: 会跌到下一层，就一个很不幸的故事。就是，但是因为我们可能就是日常生活中啊，很难遇到这样的人，然后觉得这些流浪汉啊、社会边缘人物离我们很远，然后我们也不屑于去听他们的故事。嗯，然后但是你因为行走在这个圈子里，然后经常会接触到他们，然后又就会有更多的呃思考吧、啊，在这个方面上，我觉得挺难
1: 得的。嗯，谢谢谢谢。你这个建筑工人的这个故事，其实，在北美是一个还蛮普遍的事情，就是有一些建筑工人，嗯、呃，就是他们就受了工伤嘛。然后我们之前也做过一个调查报道，然后他们有那种工人协会，然后他会给你把止痛片开一个，比如说开几周，但那时候你的那个病还没有好，然后他就被你断药了。然后很多人他就是为了能够继续止痛，他就会去街上买这些止痛药。然后这就成为他们那个成瘾的一个源头， oh. 然后就很对对,对就是有很多工人他们会面临这么一个问题，就是它是一个系统性的设计的问题， oh. 然后就是。就是会有这么一个成因的人群吧，然后他们就是那些受了工伤的建筑工人，对，所以就是可以在你那边听到一些现身说法，你正好碰到了就是这种情况的人，感觉很有特别有感感
0: 触
2: 、哦
1: 。那这还挺有意思、嗯，因为你们
0: 讲的是这种就是一个系统性的，比如说一个漏洞，然后我见到的是系统性上的一个，可能只是一个小螺钉、okay. ，对，就这竟然严丝合缝的合到了一起，让人觉得还真是挺有意思的。嗯
2: 对，其实不光北美吧，你国内的农民工，他们普遍都没有这工作保障。真的就是一个人如果生病了，那全家就遭殃了。就是，就经常在农村里会听到一句话：家里顶梁柱倒了的话，那马上这个家就会从一个温饱状态跌到一个赤贫状态。对，全世界都会有或或多或少都有这样的一个问题。
1: 那我们接下来聊聊，我想聊一下，就是最近在那个豆瓣写的最新的一篇文章，然后是会关注女性的一些那个城市探索者。嗯、然后我就首先就会好奇吧，就是你因为之前写的很多都是呃你的一些体会啊，然后你去过的地方啊什么的。然后这一篇我觉得就它的角度很独特，包括你会去采访了一些呃就是你身边的女性的。呃，探索者，然后有一些因为会面临一些就是就是女性特有的问题，包括呃，他们生了孩子之后要回归家庭，然后体力上可能也会有一些变化。还有一些人可能他在、嗯、呃退休之后终于有了些自己的时间，然后年纪挺大了，进入这个圈子。你你怎么会想到去就是了解这一群人，然后想要写写女性这一群呃城市探索者的呢？
0: 呃、uh, ，我觉得我很多的文章都是都是满都是满足一下自己的好奇心，因为我我一开始玩这个的时候，我就感觉身边的女生非常非常的少，包括就是跟我接触到的朋友，他们也会说，嗯，就是确实是女生很少，我就觉得，对，可能是有这个体力方面的原因，但。为什么会这么少呢？然后就会有的时候会特意去搜一下原因，然后而且有的时候我就会觉得，既然这么少，那为什么嗯，像这还有一小撮就一直在玩，玩了这么久，为什么这些人会加入进来呢？然后我就会非常好奇，有的时候就如果逮着了一个女生，然后就会就会就会好好聊一聊，就是问一问，比如说为什么嗯，就是你作为一个女生你会玩这个，然后或者是说嗯，有的有的是。我还认识几个，他们就是以前玩的还挺多的，然后现在都，嗯，不怎么探索了，就会问一下，嗯，那你还会会不会继续？然后或者说为什么会中间会停下来呢
1: ？那作为一个女性，你在城市探险中整体的体会是什么样子的呢？你会希望什么样的一些改变能够发生呢？呃，就是大部分体
0: 会还是，嗯、呃，还是挺好的。然后，但是有一些，就是我从一开始。因为这个认识了一些朋友以后，我就会发现，有的人他并不把你当成一个平等的另外一个探险者，而是他非常强调你的女性身份，就是他会先看待你是一个女生，然后再看待你是一个也探索废弃建筑的女生，然后他就是怎么都不会把你放到一个跟他同样
1: 平等的地位上，然后这一点就是让我感觉是最不舒服的一个地方。怎么体现出来呢？就是他没有放在一个平等的看待你的状态。比
0: 方说，就有很多时候我去一个城市的话，然后我就会，嗯，就跟那个城市的朋友说一下，然后我来你这儿，如果你要想，我们可以一起去，嗯，哪个地方拍照或者是怎么样。然后就有很多朋友就会说，那那好，什么什么时候有空就会约一下。然后有的时候呢，就有一些人就他就会说，嗯，他就会就有一种感觉就是。我不愿意跟你一起拍照，因为我觉得你不是不是我这个 level 的人。然后，但是我愿意跟你见一面，喝喝酒，聊聊天什么的。然后就是这种感觉。就比如，尤其是涉及到废弃的电厂，就是 power plant， 在在北美是比较难进去的地方。我可能是偏见啊，就很多喜欢 power plant 的人，他就他就非常的排斥。嗯，不能说女生吧，但是我感觉他们很排斥我，就是，嗯，就会觉得，嗯，你不是你，你进不去这种地方，这不是你该进的地方，就是就是让人觉得很莫名其妙。就是有一次我去费城，然后就明明他们当天是有要探险活动的，然后他们就是。愣是要告诉我是没有，然后我那天是跟另外一个朋友去了一个学校，然后他们是跟我开始说啊、哦，我们白天没有事情，然后就是大家一起，呃，喝喝酒聊聊天然后你们拍完了可以来我跟我们这边一起，然后后来呢，我们就是在社交媒体上看到他们确实是那天他们去了那个 p o w e r p l a n 然后问他们的另外一个朋友，然后那个朋友就觉得，嗯，你们这些小虾米。你们这些小虾米，嗯，这种地方你们怎么能进呢？就是当时是这么一个这么一个态度，一个感觉，然后就让人感觉非常的不舒服，这是一个吧。然后另外一个让人感觉也不太舒服的地方，就是毕竟是一个女生很少的圈子，我觉得也不算是一个圈子吧，就是女生很少，然后就男生他总会，嗯，这个还没发生在我身上，就男生他。第一眼会看到你的女性身份，就总会觉得嗯可以撩一下。这个女生既然都都玩这个了，那一定很开放吧？就是这种感觉。就是有一个嗯朋友的朋友，他是他跟那个呃一个男生去一个废弃的豪宅，然后那个男生进去以后就想跟他动手动脚的那种感觉。其实两个人都是玩了两三年的探险者了。然后就那个男生一进去就动手动脚，然后那个女生就非常坚决的说了不，然后就走了。嗯，就我有时候碰到碰到朋友，就是第一次探险前，我都会有时候会跟他们说一下，嗯，不要把我当成一个女生，就把我当成一个普通跟你一样的人就好。你能去的地方，我尽量都能去。然后如果我真的是过不去的地方，然后我不希望就是因为有我在场，然后你也不能去。嗯，不希望被区别对待吧？我感觉
1: 我的出发点是，嗯。那这一些不友好的行为啊，或者对待什么，我觉得也不只是说线下，就在线上也会有很多这样子的情况。你在网上有碰到，比如说像评论啊、网友啊什么有，有有碰到一些就是不友好的或不舒服的经历吗？其实，在
0: 外网还是蛮少的。嗯，可能大家都秉持着政治正确这个原则，<笑>不给别人添堵吧。<笑>然后，然后在国内，就是我感觉我最开始的时候还遇到还挺多的。然后我记得二零一八年的时候，有一次是澎湃的采访，然后采访完了以后呢，在他那个网站上倒是没有什么过分的评论，然后后来就被转到了。扑，啊，然后那个，然后我我我是没有看到，然后是我一个朋友看到了，然后发给我说，哎，刚好看到了你的采访，我还没点开，他就不。补充了一句：“不要管下面评论的人。”我当时本来没想看的，然后他这么一说，那我一定要看一看，然后就点过去了，然后就哎，这个评论就很不堪入目了，然后就觉得这个女生这么开放，一定是交了黑人男朋友吧？然后我就觉得，嗯，这两个事情好像是完全没有联系的，就是城市探险跟我。跟我交什么样的男朋友，以及这个人种是怎么判断出来，就感觉很莫名其妙
1: 的那种评论，就到处都有。这会影响你的分享，会影响你分享的内容。会比如说，人家老是评论你，呃，就是你的外貌啊什么的，然后你会说，哦，那我下次拍照就只拍景不拍人，还是说你觉得慢慢也就接受，然后自然而然就说，嗯，该怎么样就怎么样了？
0: 嗯，没有说对我，比如拍照的行为有什么太大的影响，应该没有。嗯、呃，就是最开始的时候肯定是有影响的，最开始。就是总感觉别人踩到了自己的玻璃心的那种感觉，然后我就记得最开始我在豆瓣第一个火了的那个相册里面，就有人评论说那个这不是你拍的，或者你没有去。我从我从那个以后才会拍一些自拍，加了一些给你看一下，我是真的去了，就这种感觉。嗯，有的时候是比如说在马蜂窝还有知乎，有的时候看到那种评论，我我最开始的时候我都要正面的刚一下。然后就会骂回去，然后后来就懒得理了。哎，爱爱怎么说怎么说吧。可能不管你出于什么理由，我也就看了笑一笑，然后就就算
1: 。嗯，你家里人有参与吗？或者是说会有什么反对意见吗？
0: 没有，我最开始玩的时候就是没有让家里人知道，因为我觉得爸妈肯定会就是说，哎呀，干什么呢？然后就是那种，然后我我有时候发朋友圈有什么采访，然后就是把他们屏蔽掉了。然后到后来就是实在太多了，然后还要收稿费什么，就也懒得懒得屏蔽了，然后就他们就也就知道了。然后他们对这个态度嘛，就是属于不是很。明白是我是在为什么玩了这个，然后但是表示支持就大概是这样。因为去暴风雪那一次，就是我感觉那次还挺那啥的。然后我出来以后有信号的时候，我就给我爸我妈发了一条短信，然后我就说我去了这个地方，这里面有两个废弃的嗯航天飞船，然后我还发了一张照片，然后我妈就给我回了一个短信说。啊，我们今天去爬了一个什么山，然后那个山我都没有听说过，是北京周边的一个什么小破山。然后，然后我那个时候就突然就明白了，哦，在他心里，我去呃这个地方和他去爬这个山是是等同
1: 的。感谢然潘今天和我们分享他六年以来的城市探险的经历，以及他对于呃这个爱好的一些思考。呃，也欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify 搜索并订阅我们的频道。然后现在我们也有了微信公众号，大家搜索“忽明忽暗”就可以找到我们。啊、呃，给我们留言反馈。啊、呃，那我们下期再见啦！谢谢然潘，谢谢大家，谢
2: 谢拜拜。